0: 继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲亚历山大的继业者战争。上回是个开头，咱们讲了亚历山大大帝的一些巧合。上一回呢，我录了两版。为什么要录两版呢？因为有朋友反映啊，说我这个语速、啊、讲的有点太快了，声音太大，讲的太过铿锵了，听我这个说啊。睡觉睡不着，半道就被我叫起来了。那我说那怎么办呢？那我就调整调整吧，语速啊降一降，声调呢就没有那么冲动，情绪呢就不需要这么饱满了。所以一版呢是按照原来的这个方式来讲的，一版呢是按照我觉得调整了之后的这个方式来讲。现在呢我还是按照调整之后稍稍把语速放慢一点但是还是不太适应。讲着讲着就讲快了，大家听了多提宝贵意见吧。是到底讲的慢呢还是快呀？怎么听着您觉得舒服啊？您可以给我留言，咱们从善如流嘛。讲书就是给您听的，您听得舒服、爱听啊，我这个目的就达到了。你要是不爱听、扎耳朵，那我就白说了嘛，是吧？说的好不好已经不重要了，反正你也不听。稍稍解释一下这个事儿，咱们继续往下讲。我们上回啊，主要讲的是亚历山大这个人到底有多么的特别。确实，在历史上，亚历山大是一个独树一帜的人物，众多的巧合在他一个人身上集合起来了。历史上如果没有亚历山大，没有这么多巧合，现在这个世界是什么样，就很难说了。当然了，历史不可假设，时间呢是单向性的，是回不去的，所以咱就不探讨如果没有它会怎么样了、啊。我们这回说的不是他了，是别人，因为他这么大的工业，一个人肯定是完不成的，需要一个非常有战斗力的团队来一起完成这个任务。而且呢，我们这部书讲的叫做《继业者战争》，主角并不是亚历山大，而亚历山大身边的这些人呢，也不是人人都能走到后面成为主角的。从亚历山大一出发，当然就有很多人帮着他来打仗，给他出谋划策呀，帮他看着老家呀，还有押粮运。运草的，帮他建造工程机械的，有好多套班子。当然，其中最重要的就是给他打仗的，因为打仗呢是个垂直的管理系统，是个金字塔型的。塔尖上当然是亚历山大一个人，他手下也需要有好几个人。那么各个层级都有军官。这才能够使这支大军所谓如臂使指，指挥自如，最后才能打胜仗。这个战争的胜利只是一个结果，是整个队伍，甚至整个马其顿王国、整个希腊努力的结果。亚历山大身边主要啊有这么几部分人。一部分呢是老陈，比他父亲年纪还大，是当初辅佐他父亲的老陈，到他这儿就更老了。还有一部分呢是比这些老陈呢年轻一些，比他父亲年纪小，但是比亚历山大的年纪要大一些。其中有一些呢是跟亚历山大从小一起玩大的，甚至呢可以说是带着他玩大的。第三部分呢，就是亚历山大所谓的“火友”。火友这个词呢，基本上就是亚历山大专用的。希腊语叫 a i d e l i 就是伙伴的意思。是马其顿军队里面最精锐的骑兵。他的成员呢，都是马其顿的贵族，最起码你也要有希腊的血统，某种程度呢，跟马其顿的国王是有关系的，你才能入选这个火友骑兵。他们既是军队啊，也是亚历山大的玩伴。可以说是从小一起玩起来的，叫发小吧。当然，平常呢要伺候王子，这也是正常的。这火有骑兵啊，原来就是国王的骑兵卫队，后来呢，在菲利的改编之下，逐渐加强了这个战斗的功能。它应该说是世界上最早的重装骑兵。这儿以前呢，骑兵也就是当一个运输工具来用，就是跑的比较快一点在这个骑兵身上投枪啊、射箭呢、啊，这可以；但是到这儿呢，在马身上就穿上了铠甲，这时候这骑兵啊就可以当一个小坦克来用了。马其顿呢有一个火友节。希腊语读作 h a i d a l i a 就是从火友 Haidali 就是伙伴这个词儿转出来的。过这个节呀、啊，是庆祝国王和火友之间的这个神圣关系。这个关系、啊、不是一般的关系啊，能当上火友的，这都是终身制，这是一种荣誉头衔需要任命的。这火友呢有两种，一种叫 Phyll， 叫做皇家好友；还有一种呢就叫皇家伙伴。他们小时候跟亚历山大呀一起训练，一起读书，一起玩后来，他这种贴身侍卫官都是从这个火有骑兵里面选出来的。这些人是最最忠诚的。日后这些继业者很多都是火有骑兵的成员。这群人呢，是亚历山大的亲信，是最忠诚的。他们之间的关系呢，也是比较密切的。在亚历山大死了之后，有相当长的一段时间没有开战，其中也有他们这个情分的因素吧。但是最后呢，还是应了那句话：没有永远的朋友，他只有永远的利益。为了利益，最后还是不得不要打起来了，这才有了咱们这个继业者之战。火有这个词儿啊，只有在马其顿这个骑兵里面才有，其他地方我就没见过。应该说，就是为了他专门发明的这个汉语的词儿，以后一见这个词儿就是马其顿的无疑，多多少少跟亚历山大会有点关系。这是第三部分，第四部分呢是一些希腊的人才，希腊的雇佣军呢在当时的地中海世界是很出名的。那也有一些人是专门研究打仗的。当然了，这个打仗呢不光是打仗，所谓攻杀战手、斗隐埋伏，各种兵法。希腊人都喜欢研究它，而打仗呢，肯定是跟政治有关系的。这克劳塞维茨就说：“这个战争是政治的延续嘛。”当然，也有人不同意他这种说法，但是很大程度上这是没问题的。研究打仗呢，首先就要研究各方面的关系、各方面的利益。有一些希腊人的将军就在这个借者战争中起到了很大的作用。除了将军之外，咱们讲了啊，还有一些科技人才。亚历山大的老师可是亚里士多德呀、啊，亚里士多德团队里的一些精英也跟着亚历山大。东征去了，其中就包括亚里士多德的一个侄子。最开始呢，亚历山大是把他带在身边，作为一个亲信，很多重要的事情就交给他办。后来也不知道是什么原因，还有人说他要谋反呢，是什么之类的，就慢慢的把他疏远了。最后呢，似乎是不太满意亚历山大的这个波斯做派，被亚历山大呢给杀了。还有一些呢是年纪比较小的，这个年龄呢。还够不上做亚历山大的好友，不过呢，是在战争中成长起来的一代人，后来呢，也成为了一方诸侯，在接者战争之中发挥了很大的作用。大概就这么几种人。说到这儿，您是不是都已经忘了有几种了？我再给你捋一下啊。第一种就是老臣，比亚历山大的父亲腓力二世年纪还要大，是辅佐腓力二世的。还有一种呢，是比腓力二世要小，但是比亚历山大要大。有的呢，也属于是亚历山大的火。火友，但是也有不是的，这是第三类。第四类呢，就是希腊各种各样的人才。第五类呢，是当时年纪比较小，没有来得及参加亚历山大的这个火友，但是在战争中成长起来的年轻人。这后面啊都有例子，到时候咱们再一一的对号入座。亚历山大的东征说长不长，但是呢也有十几年。而打仗呢风云变幻，经常会发生突发事件，有各种各样的情况发生，也有各种各样的变化。他需要各种各样新的人才，所以亚历山大身边的人啊，其实就一直没停过更换。有些人担任心腹重臣很长时间，有些人呢。就离领导越来越远，开始位高权重的人，到了继业者战争的时候啊，有很多就已经消失在历史的舞台上了。那我们就顺着他东征的这个过程，讲一讲他身边的人的变化，看看半路消失的人是谁，坚持到最后的人是谁。亚历山大当时在他父亲去世之后，能够非常顺利的、稳稳的拿下马其顿的政权，离不开两个老臣的帮助，一个叫帕曼纽，一个叫安提帕特。这俩人一文一武，可以说是腓利二世的左膀右臂。帕曼纽呢，是腓利手下的一员大将。菲利对他评价极高，虽然没有很明确的记载，但是按照他这个身份，他这个位置啊，对马其顿方阵的改革，还有这个火有骑兵的改造，帕曼纽应该有很大的成分。菲利到雅典的时候啊，他就曾经说过这么一句话：说你们雅典每年都选十个将军，我有帕曼纽这么一个将军就够了。帕曼纽比菲利的年纪还要大，在亚历山大东征的时候啊。他已经过了60岁了。菲利二世被刺杀的时候啊，帕曼纽并没有在马其顿，因为菲利他自己也想要东征，让帕曼纽呢去打一个前战。那个时候，帕曼纽已经渡过了赫勒斯滂海峡，也就是现在的达达尼尔海峡，来到了小亚细亚。而国王被刺杀这么大的事儿，他也没回来。就在小亚细亚那儿待着，可以说他没有回马其顿，这个行为本身就是对亚历山大的一种支持。不过因为呢，他的士气比较低落，在小亚细亚被门农打败了。这个门农是谁呢？他就是希腊人在波斯的雇佣军的头不过这时候呢，他已经娶了波斯国王的女儿，在亚历山大。来到小亚细亚之后啊，他是亚历山大一个很重要的敌人。虽然帕曼纽他带的人不多，又打了败仗，但是呢，他始终还是在小亚细亚这边坚持着，等着亚历山大。而在马其顿帮助亚历山大的是另外一位老臣，叫做安提帕特。安提帕特在菲利的手下呀，差不多就相当于是丞相的这个位置，管行政啊、财政啊、后勤呐、啊。可以说，他对亚历山大的支持是有决定性。的。安提帕特的年龄比帕万纽还要大。亚历山大公元前三百三十四年东征的时候，他已经六十三岁了。亚历山大把看老家的任务交给他，这任务太重了，因为前线在打仗啊。后方要是不安定，前边就打不踏实。你看，后来亚历山大一路进展这么顺利啊，这说明安提帕特这任务完成的是非常的出色。他除了做好日常工作，还有一个非常重要的任务，就是要对付亚历山大的妈妈。亚历山大的母亲奥林匹亚斯是一个很能折腾的女性，她的权力欲望也非常的强，要不然她也不会跟菲利闹翻了。在亚历山大东征走了之后啊。他一直想要指手画脚，想要拿到各种各样的权利，但是安提帕特可不是一般人，各种手段呢，把奥林匹亚斯控制的牢牢的，一直也没出过什么事儿。而这位老臣呢，在我们这套书里面有很多的戏，我们提到他的次数不会少。后面讲到呢，我们再详细的说。在亚历山大东征的前期啊，这个帕曼纽啊，应该说是一人之下，万人之上，在打仗的时候啊。亚历山大位于阵型的右翼，帕曼纽就在左翼。希腊人是以右为尊的，所以最重要的位置就给了亚历山大率领的部队，在最右边。而率领左翼的帕曼纽啊，从某种意义上来说，这边的位置更重要，因为你的右边对着对方的左边，你的左边对着对方的右边，你的队伍右边比较强，敌人队伍也是右边强。那帕曼纽能带着左翼的队伍，稍弱的队伍，能顶住对方更强的队伍，你说这个压力大不大？在东征前期的三大战役里头，帕曼纽都是担任这个位置的。他为整个马其顿军队的获胜，应该说是立下了汗马功劳。这三大战役就是格拉尼斯科河战役、伊苏斯战役和高加米拉战役。整个打仗的具体情形，您可以到我讲的这个《业余历史之古希腊》去听一下，过程呢是很详细的。这儿咱就不介绍了。在这三大战役打完之后啊，这帕曼纽的权力啊可以说是到达了巅峰。他不光自己是大权在握，深受亚历山大的信任，他的两个儿子呢也是分别执掌着最重要的两个部队。他大儿子叫菲罗塔斯，就是火有骑兵的统领。咱们刚才说过啊，这火有骑兵非常重要。是国王的亲信组成的一支骑兵，菲罗塔斯能统领这个部队，那很说明问题。他还有一个小儿子叫尼卡诺尔，尼卡诺尔呢是迟钝卫队的首领。这迟钝卫队啊是亚历山大的步兵亲兵，可以说是另一种形式上的火友骑兵吧，只不过都不是骑兵，这都是国王身边的红人。在打完高加米拉战役之后，大流士是一路往东跑，亚历山大呢就一路在屁股后头。紧追不舍，追击的过程中，帕曼纽就没有跟着亚历山大了。亚历山大让他负责看着抢来的这些战利品。打这儿以后啊，他就再也没有见过亚历山大了。亚历山大一路追，大流士三世呢一路跑，跑着跑着，保护他的这些波斯贵族啊，已经不想再保护他了，拿他当了累赘了。结果呢，就把大流士三世给杀了，拥立贝索斯当了波斯国王。那亚历山大不能善罢甘休啊，谁是波斯国王，我就得收拾谁啊。于是呢，就继续追，在追击的路上啊，碰到过各种各样的情形，追着追着也追累了。就在法拉这个地方休整一段时间，结果这么一休整就出事了。当时在马其顿军队里面有一个人想要刺杀亚历山大，但是这人呢嘴非常的不严，把这事儿啊告诉了自己的情人。这个情人呢，这个。是柏拉图式恋爱的那种情人，就是老头爱上小伙的那种情人。这小伙一听吓坏了，说：“这哪儿行啊？将来这要是出事了，把我牵连了，可怎么办呢？”他就向菲罗塔斯、啊、报告了这个事情。菲罗塔斯说：“我知道了。”然后呢，就什么也没说，这茬呢就当过去了。这小伙子越想越害怕，于是就想办法呀，找人直接向国王汇报的这事儿。亚历山大一听这事儿啊，勃然大怒，立马就把这人给抓起来，问都没问就给砍了，然后就开始了大清洗。那菲罗塔斯就逃不过这一劫了。开始亚历山大呢，并没有很想要处理他，一问这菲罗塔斯就说：“这个我以为是个小事儿，没当回事儿。这一切呢，都是这小伙子一面之词。那位呢，也并没有什么实际的举动，我就没当回事儿。”开始，亚历山大呢也就信了，本想这事儿就过去了。但是亚历山大又跟他的亲信呢进行了一番交流，突然就改变了主意，决定逮捕菲罗塔斯。审判之后，有的说是用长矛给刺死的，有的说呢是用石头给砸死的。总之呢。就死得很惨。这个变故发生之后啊，亚历山大的军队里面就变了天了。菲罗塔斯本来有两个弟弟也在军队里面担任很重要的职务，他最小的一个弟弟叫赫克托尔，在埃及淹死了。他另外一个弟弟，咱们刚才说过，是迟钝卫队的首领，叫尼卡诺尔，也在追击贝索斯的过程中战死了。菲罗塔斯这么一死啊。帕曼纽这三个儿子就一个也不剩了。这么一来，亚历山大别无选择，只能把帕曼纽也给杀了。原来军队里面最大的一个派系，从此以后啊烟消云散。亚历山大东征过程中可以说是最重要的一个功臣，还有他的所有的儿子就已经全死了，一个都不剩了。亚历山大趁这个机会啊，也对军队进行某种程度的改革。这火有骑兵原来的统领不是没有了吗？那现在啊，火友骑兵就一分为二，由亚历山大很亲近的两个人分头带领。其中一个叫赫菲斯提安，这是亚历山大的发小、最好的朋友和男朋友。这个据说啊，是名副其实的好基友。亚历山大对他是百分之百。绝对的信任。另一个统领呢，叫黑克雷图斯，不是说他发音叫黑克雷图斯，他叫克雷图斯。因为军中有两个克雷图斯，可能一个黑一点，一个白一点，就管这个叫黑克雷图斯。这个克雷托斯呢，年纪已经相当大了，他的姐姐呢是亚历山大的乳母，这种关系有点像清朝那种包衣的感觉，应该是看着亚历山大从小长大的。他对克雷托斯的这种安排啊，应该主要的目的就是安慰军中的这些年纪比较大的老兵。克雷托斯据说头发都已经白了，那可能也就跟我这个岁数似的。军队里对待老兵啊是很微妙的一个事情。老兵因为战争经验很丰富，某种意义上来讲，他们的战斗力是更强的。但是呢，所谓年老不以筋骨为能，所谓全怕少壮，毕竟上了年纪嘛，那他们就害怕这军队不要。他们的，而他们在军队里面呢，又往往有比较大的号召力。怎么对待老兵啊，一直是军队里面比较头疼的一个问题。亚历山大正好在这儿碰到了一个这么大的事件，把帕曼纽这一系啊。全都给干掉了。这个不客气的说，应该有可能就是故意的。他想要清除这一系的隐患，因为帕曼纽这一系啊越做越大，他自然会威胁亚历山大。而克雷托斯的这种安排呢，应该就是举手之劳，顺便给干了。但是军队呢，因为自己的特点，想要控制好啊，真的非常的难。亚历山大带着自己的队伍啊，继续追击，杀了大流士三世，自立为王的那个贝索斯。现在呢，他叫阿尔塔薛西斯五世。结果追着追着，追到了萨马尔罕，又发生了一件流血事件。到底是什么事呢？谁又倒霉了？咱们下回接着说。